Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Hej Jenny! Hur är det med dig? Det är bra. Mm. Är det. Och ja, hur är det med dig? Det är bra. Lite ja. segerbena efter en veckas skidåkning. Men, men det är en sån skön seghet. Ja, härligt. Ja. Mycket frisk luft. Mm, verkligen. Ja. Och hela familjen på skidor. Det är ju superroligt. Ja, det blir bara roligare och roligare med åren. Ja. Faktiskt. Jag har faktiskt också träningsverk. Mm. Vi har börjat träna inför att vi ska iväg till fjällen. Jag och barna. Mm. Klokt. Ja, det tänkte jag på i backen att jag hade behövt. Ja, så vi kör styrka. Vi tränar tre gånger i veckan nu eh, på kvällarna. Mm, vad kul. Ja, det är jätteroligt faktiskt. Det är väldigt kul. Mm. Det, men fällkniven vet jag inte om den är så himla rolig. <laughs> Fast den är bra. Men den är ruggigt bra. Ja. Nej, det sög bra igår. Mm. mm. Nej, förrgår, för ikväll är det dags igen. Ja. Så är det. Men ja, det är bra med ungdomar som håller gamfolket igång. <laughs> Eller om det är tvärtom, jag vet inte. Ja, <laughs> ja. Det gör ju skillnad. Så att det är ju ja, det gör det. det gör det. Jag har ju legat lite lågt också på grund av min brutna handled. Så har jag inte kunnat vara igång så mycket mm. i vinter. Så det, jag försöker komma i form igen. Ja. Så det är skönt. Härligt. Jag har insett att jag har kört mer kondition än styrka så att nu mm. får, behöver jag väl växla lite tror jag. Ja, det är lätt att göra det. Mm. det är, jag har faktiskt funderat på om man inte borde styrketräna lite mer. Mm. Jag har bara tyckt generellt sett, om jag har jag alltid känt att styrketräning så här på gym är så himla tråkigt. <laughs> Men jag ska försöka och se om jag kan ändra på den inställningen mm. så småningom här. Ja, jag kan tycka att det är rätt skönt när jag väl är där. Men det där steget att ta sig dit. Mm. Och sen så gillar jag att vara utomhus. Ja. Så då tar du emot lite att gå in på gymmet. Ja. Eller så är det bara en dålig förklar- bortförklaring. Jag vet inte. Ja, jag tycker det går så himla långsamt. <laughs> ja. ja, men jag ska se vad jag kan göra. Det kanske går att hitta något sätt som gör att jag också tycker det är kul. Mm. Ja, idag så ska vi inte prata om träning, Nej. men eh, det är ett roligt ämne i och för sig. Ja, en annan typ av träning. Ja, vi ska prata om coaching. Yes. Och vårt branschförbund, International Coach Federation. De, ICF. ICF, ofta kallat förkortningen. Mm. Eh, och där kan man ju ofta missta sig om man söker på ICF. Mm. Eh, för hemsidan heter ju inte ICF, utan den heter, och den heter inte heller International Coach Federation, den heter Coach Federation. Uh-huh. Vilket gör att många letar sig fördärva det mm. efter den här organisation. Så är det. En liten passus. Mm. Men de gör en consumer awareness och det är egentligen inte de som gör den utan det är de uppdrar till PVC mm. att göra en undersökning. Mm. Och de brukar ha lite olika teman eller lite olika fokus och mm. Men nu har de frågat lite hur medvetna man är om coaching. Och det finns en viss jämförelse här mot 2010. 
Den här görs, det har gjorts sedan 2016 och någon 2017 också. Eh, så. Med lite olika inriktningar förstås. Ja, precis. Nu har jag inte djupdykt i alla idag så jag har det inte i huvudet faktiskt. Nej. Jag som brukar ha saker i huvudet men det har jag inte. <laughs> eh, men eh, 2010 då sa man i den undersökningen när man frågade runt bland folk då att ungefär hälften var medvetna om coaching som ett yrke, som profession. Mm. Att det fanns coacher som jobbade med det. Eh, coaching, inte så här hundcoacher, trädgårdscoacher eller allmän coaching mm. som slarvigt sagt. Liksom. Mm, Utan så att, många använder sig av begreppet. Ja, precis. Nästan alla säger ju att de coachar. Ja, ah, eller hur? Ah, nej, men jag är väldigt coachande i mitt ledarskap. Ja. Det är inte det vi pratar om här. Nej. nej. Utan vi pratar om den som har det som ett yrke och som är utbildad. Mm. Och certifierad. Ja. Mm. Och som i, vi är. Vi ja. är ICF. Precis. Mm. Eh, och idag så är det 2021 så är det 70%. procent. Så det har gått mm. från att hälften har en medvetenhet om detta eh, till att tre av fyra. Mm. Och det är ju jättekul. Ja, och det har väl du som har varit i branschen länge. Du mm. ser väl den här förändringen också? Eller ja, hur? precis. Eh, jag bara tänker tillbaka 2010. Jag utbildade ju då också. Och eh, då fick man nästan försvara coachingen. När man startar en utbildning. Varför ska jag ha det här? Jag har en handledningsutbildning och så vidare. Mm. Eh, vad är det som är så speciellt med coaching? Och varför certifiering? Och mm. Massor med frågor om vad är coaching egentligen? Mm. Vad är skillnaden mellan coaching och terapi? Vad är skillnaden mellan konsult och coaching? Alltså vi ägnar ju faktiskt ett par timmar åt det där inledningsvis. Mm. Väldigt ofta. Ja. Eh, och då kan man ju undra, den som har sökt en coachkurs har den så många frågor? Varför ja. vill de inte gå? Nej, men ibland får man ju ingen deltagare i kursen som inte själva har tagit initiativet till att mm. gå kursen utan det är en arbetsgivare. Och det var väl där de flesta hade mest frågor. Varför mm. ska jag gå den här? Liksom? Mm. Jag har ju redan massa. Ja. Men coachingen är ju annorlunda. Ja, och jag som inte har varit lika länge i branschen, jag har ju inte stött på det där på samma mm. sätt. Visst att jag kanske har stött på liksom att eh, människor jag möter har en bild av vad coaching är som mm. kanske inte riktigt stämmer med den bilden som vi har, alltså vad vi menar med coaching. Mm. Men eh, om jag tänker på våra utbildningar och så så är det ju en otroligt hög medvetenhet om vad det är man ska utbilda sig mm. i. Ja, ja. Idag så nästan alla som kommer till en utbildning har antingen haft en coach Mm. eller att man har gått någon sån här ledarkurs där coaching har ingått som ja. en del i den eller att man har gett det till sina anställda eller något sånt där mm. det är otroligt få som inte har någon erfarenhet alls ja. um, så det händer nästan inte och det gör ju också att våra utbildningar kan ju starta på en helt annan nivå idag mm. um, vilket är kul mm. det är jätteroligt så ja. de jag skulle säga att de som går ut från en coachutbildning idag är ju bättre än de som gick ut för tio år sedan. Mm. Faktiskt. Det, gör nog, det beror också på att vi som utbildare har blivit bättre. Ja, såklart. Och att branschen har Bognat. utvecklats, mognat, ja. mm. forskats mer kring. Och, ja. ja, och det är ju tydligt för nu, för 25 år sedan då så satte man sig ner de här fem sk- utbildarna i USA som, hade börjat, som började med coaching och enare som vad coaching var och vad 
det var för slags kompetenser som krävdes och så vidare. Och sen har ju inte de kompetenserna ändrats eh, i sin definition för en, bara för något år sedan här. Mm. Så nu är det uppdaterade kompetenser och eh, där jag tycker också att det, har, det ligger inte så långt ifrån vad de sa för 25 år sedan men det är absolut förbättrat. Ja. Det är mer tryck till exempel på partnerskapet, den här arbetsalliansen mellan coach och coach i eller klient, mm. vad man nu väljer att kalla den som går till coachen. Mm. Där jag tror att coachingen är ganska unik faktiskt med att jobba på det sättet så tydligt via samarbetspartners mm. i det här samtalet och hur ska det gå till. Mm. Vi lägger mycket ansvar hos den som går till coachen. Mm. Verkligen. Mm. Så det är mycket som har hänt. Och i den här undersökningen, vi tänkte vi skulle prata om den idag lite mm. grann. Vad som har kommit fram. Ja. För det är ju ändå intressant. Ja, den är jätteintressant. Mm. Eh, tre av fyra alltså är medvetna om att coaching är ett yrke. Eh, vi pratar också om att det finns en skillnad. De har undersökt generationer. Mm. Och det var ju väldigt tydligt. Ja. Det var ju väldigt intressant tycker jag. Ja. Du kan väl berätta. Ja, precis. Eh, 80% av millennials eh, har någon form av eh, ja, men en medvetenhet, en, en stark medvetenhet kring coaching. Mm. 80% att jämföra då med Greatest Generation, det är alltså våra föräldrar typ. Ja. De som är 60-70 någonstans. Mm. Va? Eh, där 10% Var det. var det så lite? Nej, 50 procent. Nu läste jag fel siffra. 50 procent mm. hade eh, en medvetenhet om coaching som yrke. Mm. Och det är ju en stor skillnad. En jätteskillnad. Mm. Eh, och det märks också i den här undersökningen så säger man att det är väldigt tydligt att för millennials så är det, det är liksom självklart att gå till en coach. Det är mm. inget konstigt. Det är något man gör. Om, och däremot så pratar man om att ett hinder för att gå till coaching det är att det är så dyrt. Ja. Eller man har en bild av att det är dyrt. Mm. Eller man har inte, man har inte ekonomiska råd. förutsättningar. Nej. För eh, nej, precis. Vi skulle ju faktiskt vilja prata om att det är inte så dyrt. När man, när man vet vad det är som gör att det kostar. Mm. Utan eh, det ställs ganska höga krav på coacher. Mm. För att vara certifierade. Så det ligger en del bakom där. Nej, och sen resultatet. Ja. Det är fantastiskt hos den som går hos coaching. Mm. Så. Mm. Nej, det är kul. Det ändras med generationerna helt enkelt. Ja. De yngre är mer eh, nyfikna på coaching ja. och intresserade och vet mer mm. om coaching. Mer öppna kanske. Nu tänker jag också bara, men mer öppna för att från början jobba med sig själva. Ja. Om jag grovt generaliserar. Ja. De som svarar på den här undersökningen. Det är mest folk då från England, Irland, Sverige finns med i undersökningen. Det är inte hela världen. Utan det är 16 länder. Mm. Jag ska inte räkna upp dem alla. Men det är ju västvärlden. Och där coachingen startade. Som är representerade. Sverige är ju en av de coachtätaste nationerna i världen. Mm. Tror jag fortfarande. Var det tidigt. Mm. Vad beror det på då? Det var ju så här att den borgerliga regeringen 
tillsatt ju arbetscoach eller jobbcoach ah. i Arbetsförmedlingen mm. 2005-2006. Mm. Och då boomar ju coachingen i Sverige rejält. Mm. Så medlemssiffrorna för ICF Sverige gick ju upp något fantastiskt de åren. Eh, men det skapar ju också en hel del oseriösa aktörer faktiskt som inte riktigt kanske där man inte heller fick riktigt den det djup i utbildningen typ en gissning faktiskt. Ja, och kanske men, inte alla som är utbildade och certifierade. Nej, precis, men fick jobb som jobbcoach liksom. Mm. Och de där storiesarna har man ju hört liksom. Ja, mm. jag gick dit och drack kaffe. Ja. Jag fattar inte riktigt vad det var till för. Ja. Ja. Och så var det naturligtvis inte med alla, skulle vara noga att säga. Men det blev en effekt av det i Sverige. Så det har vi ju slitit med lite grann i Sverige faktiskt. Just det blev någon sån här tv-serie som gjorde sig rolig över coachyrket. Med Lena Endre som coach tror jag. Det är några år sedan nu. Ja, den har jag inte missat. Det kan man ju tycka någonting om. Det fanns ju fog för det. Att göra lite parodi på de här frågorna. Ja. Men ICF har ju fortsatt att jobba med kvaliteten. Och det man säger är faktiskt att 65% utav de som har responderat på den här servin eh, har varit i någon form av coachrelation. Alltså använt sig av en coach. Mm. Det är också jättemycket. Det är två av ja. tre ungefär. Då. Eh, och ungefär hälften säger att deras coach var medlem i en professionell coachorganisation. Mm. Eh, och det är också superbra. Det mm. säger ju någonting om att kvaliteten har ökat. Ja, kvaliteten har ökat och att man också som coach är tydlig med det. Ja. Och av de som använder sig av en certifierad coach så säger 55% att man var väldigt nöjd med samarbetet. Mm. Medan de som använder sig av en coach som inte var certifierad så är det en av fyra som uppger att eh, 25 procent. Typ. Ja, mm. 27 procent. Mm. Som är nöjda. Ja. Mm. Eller som inte hade en... Ja, okej, okay, nu ska vi läsa det här rätt här. Eh... De, av de som var nöjda med sin coach så var det 55% som hade en certifiering, mm. en certifierad coach. Och av de som var nöjda så var det eh, 27% som hade någon som inte hade certifiering mm. som coach. Hänger det med? Det ja, jag vet inte om det blir otydligt kanske. Ja. Och det var 51% som hade 55. 55% som hade en, en certifierad coach som var nöjda. Ja. Och hur många... Och det var 27 procent av de som var nöjda som hade en coach som inte var certifierad. Så det är en skillnad. i mm. Av de som är nöjda så är det fler som använt en certifierad coach mm. än icke-certifierad coach. Ja. Det vill säga att använda sig av en certifierad coach ja. är bättre. Ja, precis. Och det märks även hos kunden och klienten. Ja. Av 57 procent så är det en fjärdedel som har haft som är nöjda som har haft en osertifierad coach. Är det så vi menar? Jag tänker bara så att... More than half of respondents who said their coach held the certification or credentials said they were very satisfied with their coaching experience compared with a little over one in four respondents 
uh, respondents whose coach did not hold a certification. Mm. Yes. <laughs> Då tror jag att det blev tydligt. Nu blev det väldigt tydligt. Ja. Alltså mer än 55 uh, var nöjda av de som... Uh. <laughs> Jag ska inte knalla med den Nej, längre. Det, det säger är ju att, att... Essensen är ja. att använda en certifierad coach för du kommer att bli, få ett bättre resultat. Ja. Mm. Så är det ju. Det är ju, ligger ju otroligt mycket träning och utbildning bakom certifieringen. Ja. Eh, som ger jätteeffekter. Och det har vi sett i andra studier också. Ja. Väldigt tydligt. Mm. Jag tänker på ett poddavsnitt där vi pratar om ja, då pratar vikten vi. av ja. eh, en professionell coach. Ja. Det finns ju lite olika coachorganisationer eller förbund i världen. Och det som skiljer ICF och som gör att vi har valt att jobba med just ICF och vara anslutna till ICF är ju att man ställer krav på kvalitet var tredje mm. år. Ja. Alltså om du är psykolog så har du väl minst fem års utbildning på högskola. Liksom. Men en coach går ju kurser, utbildningar och tränar mm. väldigt praktiskt. Vi är egentligen mer pedagoger skulle jag säga än Någonting annat. Mm. Um, eller tränare. Eller, ja. Ja. Vi är coacher. Ja, precis. Ja. Ja. Så vi håller ju inte på att behandla någon. Eller något sånt där. Men eh, därför så. Vi ha, jobbar ju med människor. Och därför så är det ju superviktigt med kvaliteten. Mm. Eh, så för mig har det varit hela vägen. En, en viktig ingrediens i det jag gör. Att vara ansluten till en bransch organisation som ställer krav på mig. Mm. Och det gör ICF. Var tredje år måste jag omcertifiera mig. Det är dags nu 2022 mm. igen. Och då behöver du ett visst antal utbildningstimmar. Japp. 40 nya utbildningstimmar sen sist. Mm. Ja, så jag behöver ha gått ut, nya utbildningar sedan på tre år. Alltså 40 stycken timmar. Mm. Och jag behöver ha x antal mentorcoach-timmar. Mm. Ehm, och alltså timmar är ju när, när du spelar in coaching och en annan coach lyssnar. Japp, och, och ger mig feedback. Ja, och det är otroligt lärorikt tycker jag. Ja. Mentorcoachingen. Ja. Det är då en av tillfällena när man tar steg framåt tycker ja. jag. När man får den här återkopplingen att det här gör du bra men det här behöver du jobba mer med. Ja. Och sen så måste jag också lämna in hur mycket coaching jag har gjort mm. i min coachlogg när jag söker mina certifieringar. Mm. Eh, och eh, det där alltihopa det ställer ju krav på mig. Plus att det finns ett etiskt råd både i Sverige och internationellt mm. som mina kunder kan höra av sig till om de tycker att jag gör ett dåligt jobb. Mm. Eh, det är också någonting som är väldigt bra. Ja. Och vi har, i och med att vi är medlemmar så skriver vi också på ett avtal om etiken. Mm. Och att förhålla oss till ICFs etiska riktlinjer. Mm. Som bland annat handlar om konfidentialitet och så. Ja, precis. Och hur mm. man skö- sköter intressekonflikter mm. som man kan hamna i som coach. Och, ja, mm. sådär. Eh, och så därför skulle man väl vilja uppmuntra till att ska du använda en coach, se till att de har en certifiering. Den här certifieringen är, och, är ju ett starkt varumärke idag. Mm. Eh, så tyvärr så är det ju en del som försöker fuska, gå in mm. på sidan och kopierar och säger att man är certifierad fast man inte är. Mm. Så man kan faktiskt kolla upp det där 
ja. genom att söka den här coachen som säger att de är certifierade och kolla upp det på mm. ICFs hemsida ja. både den svenska och den internationella. Mm. Eh, och är det någon som man inte tycker gör ett bra jobb så kan man faktiskt höra av sig. Mm. Det tycker jag är jättesnyggt gentemot våra kunder. Ja, verkligen. Det ger ju en, eh, både en trygghet och det ger liksom en professionalitet. Ja, det gör som, det. Eh, ja. det, gör det. Så, eh, bättre kvalitet med en certifierad coach. Mm. Eh, för det är klart, om man har hållit på då i tio år och omcertifierat sig så här, det blir ganska mycket om, utbildningstimmar, det blir mycket träning mm. som den coachen eh, genomgår mm. under årens lopp. Så eh, man blir ju bättre och bättre faktiskt mm. med åren. Och det är roligt som coach också. Mm. Att faktiskt utmana sig på det mm. sättet. Att inte tänka att du, men nu är jag certifierad, nu är jag nöjd. Liksom, utan att hela tiden ja. bli ännu bättre. Och att inte bara, det är ju ungefär, vi inledde idag att prata med om träning. <laughs> Utifrån att åka skidor. Men det är ju faktiskt så att även coachmuskeln är ju någonting man måste hålla igång. Mm. Vi utbildar ju väldigt mycket chefer och ledare i coaching idag mm. och deras stora utmaning det upplever jag det är att när man lär sig coaching att hålla kompetensen igång mm. att liksom fortsätta och coacha och komma ihåg kompetenserna och jobba med kärnkompetenserna liksom. ja. ehm, är... och få det att bli en del i det naturliga sättet ja. i ledarskapet man behöver helt enkelt träna mm. faktiskt och sätta sig i situationer där man får träna och upprätthålla kompetensen. Mm. Både som coach och som eh, ledare. ledare. Här är ju många tycker jag också som går våra utbildningar. Eller som inte vår, ja, som går utbildningar till coach. Att man liksom har svårt att komma igång med att coacha i början. Mm. Eh, och det är ju så otroligt viktigt. Inte minst de första hundra timmarna man coachar. Mm. Att man får en bra träning de första hundra timmarna. Mm. Så att det här förhållningssättet sitter och att man liksom får integrerat. Och, och ända upp till 500 timmar då börjar det ju liksom sätta sig ordentligt. Ja. Så det är en lång resa. Ja, det är det ju. Men jag tänker bara om man tänker tillbaka på sin, sin egen resa de första hundra timmarna mot vart mm. man befinner sig idag. Mm. Att det är ju skillnad. Mm. Men det är ju träningen som gör det. Mm. Att det är att jobba med i samtalen. Ja, det är det. Men det är häftigt. Det är en annan sak som kom fram i den här undersökningen. Det var att nästan 60% av de unga millennials, 59%, rekommenderar andra att använda en coach eller att till sina vänner och kollegor. Mm. Och sådär. Medans i den äldre generationen så är det endast 22 procent som gör det. Mm. Jag funderar på vad det beror på. Är mm. det så att man, liksom in, man är lite hemlig med att man går till en coach som man är äldre? Ja, det var min första tanke faktiskt när du sa det. Ja. Man är inte lika öppen med det. Ja. Jag upplever att vi möter en liksom fråga så här. Ja, ungefär som att man är psykolog liksom, mm. eller terapeut. Mm. Att, och att också ibland chefer hör, hör av sig till oss för att de upplever att en medarbetare behöver prata med någon. Mm. Medan coaching är ju inte det. Nej. 
betyder att inte coaching kan hjälpa <laughs> i en sån situation. Men, men det säger någonting om, om för de som hör av sig är ofta lite äldre mm. då. Som kanske sitter på vd eller chefsposition. Mm. Och har kanske ett annat synsätt på vad coaching är. Mm. Det visar ju hela den här studien. Mm. Att de äldre har en, är lite mer osäkra på vad coaching är. Mm. Vad kan du bidra med? Medan millennials är väldigt tydliga med vad det kan ge. Mm. Ja, jag tänker på, på att coaching eller handledning eller samtal eller sådär att det överlag kanske man har lite olika syn i de olika generationerna. Mm. Det har väl hänt lite också. Jo men det har det ju absolut. Alltså idag så tycker jag liksom så här artister går ut och har jag många timmar i terapi har ja. hjälpt mig att förstå. Ja. Alltså det har blivit mer eh, man pratar om psykisk ohälsa mycket mer mm. både i medier och liksom bland gemene man. Mm. Det blir ju mer naturligt medan om jag tänker tillbaka när jag själv var yngre. Då var ju det något skämmigt nästan. Ja. Var det inte det? Det var liksom lite så här. Det, det hyssades lite kring det. Och man, ja. Det var inget man bara pratade om. Nej. Och det kan jag uppleva på. I lite äldre generationer idag också. Att det är ja. lite så här. Inte, inte riktigt som för 20 år sedan kanske. Men, eller 30 år ja. sedan. Men det är fortfarande lite så där. Men om man är fullt frisk, varför går man och pratar ja. med en psykolog? Liksom? En har fel på mig. Ja, precis. Medan idag så tror jag de flesta har förstått att det är ju jättebra. Man mm. lär sig massor om sig själv. Och, mm. eh, både av att gå till en psykolog eller en terapeut eller KBT eller vad vi nu pratar om för. Ja. Eller en handledare. Det är ja. jättenyttigt. Mm. Eller coach. Mm. Måste göra lite reklam för oss själva ja. också. Jag tycker det kan vara lite så ibland att man har någon i rummet som, som är lite osäker kring. Den kanske inte har valt det själv från början som du var inne på. Ja. Utan det är ens, ens chef som har haft önskemål om att man ska få coaching. Ja. Eh, och just det första samtalet då kring att. Eh, ja, men vad, vad, vad är det här och vad kan det ge mig? Och, ja. Jag ser det som en otrolig möjlighet att få. Ett rum där du kan lyfta dina tankar och få frågor som får dig att tänka nya tankar, tänka nya tankar utanför de här traktorspåren som, som lätt blir ja. i tankebanor. Mm. Och då tycker jag det häftigt när man jobbar med en person över tid att eh, hur synen utvecklas och förändras. Ja. Oftast, väldigt ja. ofta. Ja. Ja. Bara, ja. Åh, det är så skönt. Ja, precis. Det, var, det är det bästa jag har gjort. Ja. Ja, nej, jag, jag har någon lite sån här ambition liksom, att varje år gå till någon sån för att hålla mig i form lite grann. Mm. Um, det är ett lärande. Uh, jag tycker det är, och också att gå till olika. Mm. Inte alltid gå till en coach och inte alltid gå till en terapeut. Utan. Sen måste man ju ha skäl till Alltså man måste ju veta vad man vill ha ut av det. Liksom. Mm. Men, uh. Ja, otroligt <laughs> nyttigt och värdefullt. Ja, det är det. Verkligen. Det är bra här. Riktigt bra. Och här, det märks ju på upphandlingar också. Mm. Eh, hos myndigheter, tycker jag. Och kommuner och landsting. Mm. Att idag så är det ju självklart att upphandla inte bara liksom psykologhjälp till sina chefer utan att man upphandlar handledning, man upphandlar eh, um, ja men coaching och mm. andra professioner ja, för att stötta ledare och medarbetare. Ja. Man börjar öppna upp mer där och se ja. att olika saker kan 
Ja. Det kan vara bra. Mm. Det är inte bara samma. Där har jag i SEF, precis i Sverige i alla fall, eh, skrivit ihop ett jättebra material mm. för upphandlande myndigheter, kommuner, mm. företag och så vidare som mm. berättar liksom, om coachingen. Uh-huh. Eh, så det är himla bra. Mm. Det ska vi lägga på vår hemsida tror jag ja. också. Mm. Den är jättebra. Lätt att hitta. Eh, så. Ja, vad vill vi säga mer? Eh, vad är det som hindrar folk från? Det har de undersökt också. Mm. Och bland de unga så är det pengen att man inte riktigt har råd. Ja. Man skulle vilja. Mm. Men har inte, det är det vanligaste anledningen till att man inte eh, anlitar en coach. Mm. Det är att man inte riktigt tror att man har råd. Mm. Eh, och sen så de äldre generationerna, de tycker att de är för gamla. Ja. Är det för sent för mig att försöka utvecklas? Ja. Jag är som jag är. Ja. Den är ju, ja. Jag vet när jag läste det där igår att jag kände bara så här, åh nej. Hoppas inte jag tänker så när jag blir äldre. <laughs> nej. Uh, jag, jag har en sån här målbild. Det var någon gammal, uh, nu kommer inte jag ihåg namnet på någon, en av talmännen i riksdagen. Eh, när han var 74 år så signade han in sig på en kurs på Södertörns nej, högskola naturligtvis mm. eh, och började läsa mm. historia eller vad det var mm. eh, det tänker jag det får ju vara roligt ja. fortsätta vilja lära sig och utvecklas och... Ja. ja och våran content är ju att man är aldrig för gammal nej. för coaching nej det är ju, och att lära sig coaching är ju faktiskt ett verk, det är en verk, att få en verktygslåda för alla sina relationer mm. egentligen. Så. Ja, både lära sig coaching men också att coachas. Mm. Ja. Att få fortsätta jobba Väldigt med sig själv. Mm. Ja. Nej, vi fortsätter med lärandet, mm. tänker jag. Jag hör, läste faktiskt en bok här nu om de blå zonerna, de här som lever över hundra år. Mm. Det finns ju tre stycken sådana i världen. Mm. Och en av de saker som kännetecknar dem det är ju faktiskt att de, de slutar inte leva för att de blir gamla utan f- fortsätter att lära och fortsätter att mm. utvecklas. Mm. Och jobbar. Ja. ja. Jobbar. Ja. Mm. Precis. Fortsätter jobba. Inte jobb- både jobba med sig själva men också fortsätter arbeta. Ja. 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 Man mår bra där, tror jag. Ja, jag tror det också. Sen är det klart att det beror på vad man har för jobb. Men ja. om man orkar och kroppen orkar. Mm. Eh, så. så. Men så tror jag som att... i Japan på Okinawa där är det ju liksom mycket trädgårdsarbete och man, mm. som man håller på med. Ja, jag tänker på det här att, att hålla sig igång. Ja. Även om man inte jobbar, jobbar. Men att mm. man håller sig igång med fritidsintressen eller trädgården eller Mm. Vad det nu kan vara. Eller... Är aktiv. Ja, mm. precis. Det tror jag är superviktigt. Mm. Det är lite som det här med när man åker Vasaloppet och så studsar en 70-åring förbi med fantastisk ja. skidteknik. Det är 80-åring skulle jag eller säga. 80-åring. Ja. Ja. Det är coolt. Ja. Jag har ja. försökt ha rygg på dem där ibland men det, man har, jag har ju inte en chans. Nej. Och det ser så lugnt ut. Ja, och så får ändå ha dem som fart och sån uthållighet. Ja. Det är häftigt. Ja. Man blir avvis. Så ska jag också bli när jag blir ja. stor. <laughs> ja. Hörru du, det var lite om consumer awareness. Ja. 
Eh, vi skulle ju säkert kunna dyka det här mer. Men det vi är kontentan är väl att om du ska använda en, av en coach se till att coachen är certifierad. Mm. Eh, är den dessutom ansluten till ICF så har den skrivit ett etiskt avtal vilket gör att du är tryggare mm. eh, som kund. Och eh, har det... du inte provat så gör det. Absolut. Mm. Och det är ju inte dyrt om man ser till vad man får ut av det. Nej. Det är ju en investering i sig det själv. Det är en investering i sin omvärld. Ja. Precis, det finns mycket som vi lägger pengar på som är egentligen är dyrare utifrån vad man får. Ja. Eh, och kom ihåg också att den här coachen är inte dyr av någon annan anledning än att det faktiskt ko- kostar ganska mycket att upprätthålla den här kompetensen. Mm. Vi får kvalitet. Ja, så det finns en anledning. Eh, helt enkelt. Så satsa på en bra coach. Mm. Och eh, hittar du ingen så finns ju alltid vi på kraft här. Precis. Här av dig. Mm. Vi coachar gärna. Och vi coachar både digitalt, det vill säga online på Teams eller Zoom. Mm. Och eh, ibland coachar vi ute, apropå corona. Nu släpper uh-huh. ju restriktionerna. Mm. Eh, Men coaching är ju häftigt tycker jag. Ja, det är Man roligt. Vi jobbar med miljön runt ja. omkring. Och så coachar vi på plats, antingen hos oss eller hos kund. Precis, det gör vi. Vi coachar medarbetargrupper, mm. både på skolor mm. och ute på företag. Ja. Är vana att jobba med allt ifrån kollektivare till tjänstemän. Mm. Eh, och det är ju jätteroligt när ja. vi får jobba med en hel organisation. Ja, ja det är resultat. Superhäftigt. Mm. Bra, mm. jag tror vi tackar för oss. Det gör vi. Det var med coaching då. Mm. Mm. Ha en bra dag. Ha det fint. Hej då.